0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是恢复生命树的盼望。有些宗教觉得物质不存在，像印度教认为。物质不是真的存在，而是你在做梦。他们的想法是：第一，只有灵是真的存在；第二呢，宇宙是一个有逻辑、有次序、有自然律、有自然科学、有社会科学的所在。宇宙是一个有理性、有自然律的世界，这样我们才能生活，社会才不会乱。没有圣经的人，他们也有一些基本秩序的生活观念。没有圣经之前，像是孔子，并没有看到圣经，他也知道社会应该要有秩序，要有兄友弟恭的家庭伦理，哥哥是哥哥，弟弟是弟弟，皇帝是皇帝，让我们知道我们不是皇帝，好有效的控制社会秩序。而且上帝本来就是井然有序的神，上帝所创造的都是好的。第三，因为上帝是好的，所以上帝所创造的都是好的。第四。上帝是一位有位格、有个性、有思想、有情感的上帝。我们是一个人，在英文叫做 “person”， 是有位格的，叫做 “personality”。是因为上帝先有位格，它不只是一个 “impersonal force”， 就是一个非人的一种力量、某种力量，它是有位格的。弗洛伊德认为，人是照着他自己的形象创造了上帝。因为基督徒和犹太教所信的上帝，很像是一个人，实在是太像一个人了。这个神是有爱，只是比人大了很多。人彼此之间有爱，而上帝有博爱、有忍耐。人有部分的能力，而上帝是无所不能的。人会生气，而上帝会有愤怒。可以说，上帝在各方面的情绪、想法、做法都跟人一样，只是放大了几百倍、几千倍。可见得人是照着他自己的想象力创造了一个上帝，因为他需要一个比他大的依靠，他需要一个天上的爸爸。当我们长大的时候，我们地上的爸爸会离开世界，于是呢，我们需要创造一个天上的爸爸。弗洛伊德越想就越觉得这是一个事实。他说，基督徒和犹太教授信的上帝很像他们自己。如果我们要跟弗洛伊德对话，我们会怎么说呢？我们有没有考虑到另一方面的事呢？如果上帝按照他的形象创造的人，那么上帝创造的人也会很像他。这是一种以谁为前提的问题。事实上，上帝按照他的形象创造了我们，怪不得我们在很多方面是像他。所以，虽然弗洛伊德觉得他自己的思想很有逻辑、很有科学性，其实这只是一种相对性的关系。所以，上帝所创造的宇宙，它第一是好的，第二是真实存在的，第三是有次序的，第四是我们这些很像他的人，跟别的动物都不一样，第五是充满和谐的，也是一种很美好的和谐，是一种爱的关系，而且这也是上帝所看重的关系，比什么都重要。如果我们和神的关系、和人的关系、跟自己的关系，跟世界的关系都不错，那就有一个美好和谐的生活，这个比什么都重要。我的孩子老三前一阵子跟我讨论一些神学问题，他说，上帝是一个非常看重关系、美好和爱的神，这个跟佛教、印度教有很大的不同。印度教说，所谓的问题是你希望有关系、有爱、有感情。如果我们能训练自己、操练自己，不要有这些东西，不要有任何的期待，那你就会很平安了。佛教说，因为你希望要有关系，你爱这个人，你才会感觉到痛苦。如果你谁都不爱，也不要有感情，你就会得以完全。如果你爱他，那你迟早会失去他。所以你要学习，不需要有感觉，对人事物要冷淡，要放下。这样你才不会有痛苦，才能快乐。可是上帝却说：“不，不是这样的。你需要爱，你需要跟我有爱的关系，也需要跟别人有爱的关系，甚至跟自己也要有一种平安、接纳和爱的关系。”好，我们现在开始讨论《创世纪》第三章。上帝所创造的世界是一个美好的世界。但是今天我们观看我们的四周，我们可能不觉得这个世界是一个美好的世界，它有很多不好的事情不该发生的存在这个世界上，这是一个受伤的世界，也是一个破碎的世界。刚才我提到人跟人之间的关系，国跟国之间、民族跟民族之间的关系，都是错误、受伤的关系，而且产生了很多大自然的问题。其实。科技的发展是上帝早在创世纪就给我们的旨意，但是因为创世纪第三章以后，我们越发展就带来越多的伤害，这是不应该的。上帝所创造的事实上是一个完美的世界，那么为什么现在这个世界看起来是这么的不完美呢？其实这也是从古到现代的哲学家一直都在讨论的问题，到现在也没有很好的解释。中国古代的学者孟子同意《三字经》里面的第一句话：“人之初，性本善。”呃，我们应该也是同意的。但是，这是因为孟子所看到的人都那么好吗？不在我的印象里，孟子那个时代啊，社会动荡不安，他所看到的是那么的乱，那么的糟糕。因此，大家都在问：为什么国家会变成这个样子呢？因为人本来出生的时候都是好的。所以，孟子不是看到什么都好，他反而是很困惑的说：“我们的国家本来是很好的，可是为什么现在会变成这个样子呢？”从古至今，有很多哲学家跟神学家一直对两个问题很困惑：一个是苦难，一个是罪。为什么会有苦难？为什么会有罪恶呢？我们又该怎么解释？不同的哲学、不同的宗教都在探讨这个问题。也就产生不同的解释。到底为什么会有苦难？为什么会有罪恶呢？为什么会有一种肌肉萎缩症这种病呢？为什么会有一些悲惨的意外车祸呢？为什么会有一些不好的事情发生呢？呃，有一个小说家写了一部戏剧，叫做《J B》，嗯，正好就是讨论这个问题。这个故事在描写纽约的一个呃 CEO 大老板的故事，剧中。没有说他叫什么名字，但是他公司上上下下员工都叫他 J B J B。J B 是一个很成功、一切状况都很好的人，什么事都很顺利，他的公司、家庭、婚姻都很好。可惜啊，好景不长，后来发生了一些事情，一个接着一个悲惨的事情临到他。他的公司遇到经济不景气，业务就越来越衰退，最后公司倒闭了。他的一个女儿被绑架、被凌虐致死。后来他自己也生病了，身体变得很糟，连他的太太照顾他都受不了，跑掉了，啊，实在有够悲惨。当我看这个话剧的时候啊，我越看越知道，他其实是在描述一个二十世纪的乐博。哎 ，J.B. 刚好也有三个朋友，这三个朋友都想要来帮助他，给他做一些学谈辅导，结果呢，只有使他更痛苦，像乐博一样。因为 J.B. 他一直坚持他是有神论的，他虽然不是基督徒，但是他相信有上帝，他相信的上帝很像圣经里面的上帝，但很可惜，在剧中的第三幕，他的朋友是从一个戏剧的角度来看这件事，于是他们说：“你所信的上帝已经不在了，因为他很不逻辑。如果他是上帝，他就不是好的上帝；如果他是好的上帝，”他就不是上帝，你所信的上帝已经不在这个世界上了。如果他是一个好的上帝，那他为什么会让你遇到这么多这么大的苦难呢？所以，他不是一个好上帝。这样的上帝不好。但他如果是一个好的上帝，他就不会让你遇到这么多的苦难。如果他不希望你遇到这么多苦难，但是他又没有能力拯救你，可见他不是一个好的上帝。他更不是一个全能的上帝了，所以结论就是，上帝根本就不存在。从很久以前到现在，哲学家、神学家们一直讨论几千年了，究竟这个世界为什么会变成这样的世界？如果有一个上帝，他是无所不在、无所不能、完美无瑕，那就太好了。但是可惜，没有这样的上帝，因为在这个世界上有太多的苦难。假如有一个好的上帝，他怎么会让这些事情发生呢？这样看来，他不是一位好的上帝，否则他就是一个没有能力的上帝。所以这是一个很难解释的问题。不同的哲学家、不同的宗教都有不同的解释。印度教的立场说，苦难根本就不是真的，都是假的，因为你看的立场太近了，所以你一直以为苦难对你很不好，其实。不然，如果你看得远一点，你就知道，即使得了癌症也没有什么不好，发生意外也不见得完全不好。这样你才能够还清上辈子所欠的债，呃，来世投胎转世到好人家。像他们这样闭起眼睛不去面对问题，我想也不是办法。至于我们中国古代的学者孔子、孟子，他们认为，人会有苦难是因为教育做得不够好的问题。基本上，他们主张人是好的。人性本善，所以罪恶是不存在的。他们认为，如果教育能够做得好，人就不会有苦难的问题。但事实上，连孟子自己就有很多想不通的问题。如果我们都是好的，没有罪，这个世界该多好啊！可是相反，我们的眼睛所看见的却不是这样的世界。很多问题，这个世界上的哲学家没有办法解释，但圣经却可以解释。因为哲学的前提是这个世界是一个正常的世界，因此有太多的事情哲学没有办法解释。就是开始于这个世界不是一个正常的世界。自从创世纪第三章以后，这个世界就不正常了，你我也不正常了。如果你能够了解这点，你才能够了解自己。那么你对于现今混乱的时代就不会觉得如此不可思议。又难以理解了。好，创世纪第三章到底发生了什么事呢？使得这个世界这么的不正常呢？我们要知道这个答案，我们才能够真正的接受这个世界是一个不正常的世界，而我们也是不正常的人。现在的世界与一开始上帝所创造都是好的那个世界已经不一样了，已经改变了，跟上帝。原来所创造人的心意也不一样了，这样很多事情就不是问题，我们就更能够了解自己，了解这个世界了。创世纪第三章 15~17 七节说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。又对女人说：我必多多加增你怀胎的苦楚。”你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的。在这个园子里面，什么果子都可以吃，而且有一棵树很特别，叫做生命树。”生命树这样的解释很合适，我认为这棵树跟分别上个树都呃有一些象征。呃，神学家 Anthony f l e 他可以接受这点，但是另外一位哲学家、神学家薛华就跟我的想法不太一样了。我跟我太太在家里也讨论这个问题。如果你可以接受这两棵树是有一些代表性的意义，生命树代表着生命，其他的果子就有生命，比方说。我们去一种叫做“吃到饱”的牛排馆，无限量的供应菜色，啊，二九九三九九，你要吃多少就吃多少。生命树也是如此，生命树就是永生，那个时候都没有死。至于分别善恶数，是代表分别善恶的知识，其实分别善恶的权柄是属于上帝的，由上帝来决定什么是善，什么是恶。在那里，你要特别注意魔鬼，他非常的狡猾，非常的聪明。他就开始跟亚当、夏娃讨论神学问题了，这点我们要很小心。蛇就问夏娃说：“上帝是不是说这些东西都不可以吃呢？”呃，夏娃说：“不是，上帝说什么都可以吃，什么都是给我们。上帝实在是太好了，他给我们很多很多的东西。”我们每天都可以享受各式各样的水果，就好像我最近常吃到的芒果，觉得实在是太好吃了。另外这一棵分别善恶树的果子，上帝吩咐他们不可以吃，吃的会中毒，所以不要吃。可能夏娃他们有很多很好吃的东西，其实并没有注意到那一棵分别善恶的树。蛇就告诉夏娃说：“哎，你知道有一棵树。”是最好吃的水果，而且你所信的上帝没有你想象的那么好，他有一些事情没有要给你享受，你知道你是应该享受的。接着魔鬼就问了一个很关键的问题：这样你觉得上帝好不好呢？于是他们就上当了，他们就吃了那树上的果子。他们一吃了那棵树上的果子，结果就是他们要自己决定什么是善，什么是恶。他们以为这样，他们才能够真正的自我实现。本来，上帝说：“你不需要拥有一个比我高的权威和权柄来帮我决定什么是善，什么是恶。我可以自己来决定。这本来就是上帝所决定的，但现在他们想要自己决定。基本上，所谓的自我实现是很抽象的。有的时候，我教导敬拜，我会问大家说：‘呃，你为什么要敬拜上帝？为什么敬拜那么重要？’我们为什么要赞美上帝？为什么赞美那么重要呢？是因为上帝他很喜欢被赞美吗？上帝他会觉得这样很过瘾吗？还是上帝说：“你说我很好、很棒，呃，我会觉得很高兴。”或者你想，你这样赞美上帝很棒，上帝就会给我更多我想要的东西，所以呢，我就拍拍上帝的马屁，是这样吗？当然不是。而是你每次敬拜赞美的时候，你再一次的跟上帝说：“你跟你所说的一样好，一点都不差，是百分之百的好。”上帝本为善，他的慈爱永远长存。我们每一次敬拜赞美的时候，我们就是在宣告：上帝跟他所说的一样的好。这样我们就等于推翻了创世纪第三章所发生的事情和属灵征战。因为魔鬼是说谎、杀害、毁坏的，他欺骗他们说：“哦，上帝没有像你们想象的那么好，搞不好上帝根本不爱你，他也不会给你祝福，搞不好你的车子不会修好哦，搞不好你这个月你就会没有钱喽，什么事都会很倒霉哦。”但是只要你每次都说：“上帝本为善，他的慈爱永远长存，我的上帝就像他所讲的那么美好。”这样。魔鬼就再一次的被你打败了。敬拜赞美是因为我们非常需要赞美，上帝并不需要被敬拜赞美。当然，上帝喜欢你赞美他，这对你有很多很多的好处。可惜后来他们就被骗了，一切的问题就来了，一直到现在，一切的问题就是我想要自己做上帝，自己做上帝比较好，搞不好让他来做主很危险。可能有一些上帝的决定我并不喜欢，所以让上帝来做上帝，这是一种完完全全的信靠、信任、信赖，知道上帝是百分之百好。为什么我会这样说呢？因为我们承认圣经里面有很多象征的意思，例如两个门、两条路，两个门当中有一个是宽的，有一个是窄的。这里所讲的不是。说你教会的门要做得窄一点啊！耶稣讲的是一种象征性的话。他说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”呃，这并不是说耶稣真的是一棵树。所以《圣经》里面有很多象征的话，比方说《以西结书》36章26节：“我也要赐给你们一个新心,心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”这也不是说上帝真的要给你开刀啊，把你石头的心拿掉，放一颗肉心。为什么我比较喜欢说这两棵树是象征性的呢？因为用这种方式，你才不会觉得上上帝好像很霸道的告诉你，哦，这个果子可以吃，那个不可以吃。很多慕道友会问，上帝为什么要创造那棵树呢？这样很多类似的问题就会来了，好像把上帝当做说，嘿，这是我的苹果哦。你们不可以吃，这是我最喜欢的苹果。你如果吃了，我会生气哦，非常生气哦。不，我们所认识的上帝不是这样的上帝。你可以自己决定，我也不给你结论，因为什么事情都不是绝对的。只有耶稣基督和他定十字架是绝对的。如果是这样的话，我觉得对于木道友比较能够接受，至少这棵树的意义不是说。这是我特别特别喜欢的，这是只给我而不是给你的。我真的觉得那是魔鬼的欺骗。实际上，如果你要自己做上帝，成为最高的权威，这对你会有很大的伤害。其实，不止对你，对别人，对世界都会有很大的伤害。相反的，让上帝来做主，是我们最大的福分。这个意义就在这。里。当然，他们这样做就是我不要上帝做上帝，我们要自己来做上帝。我决定了，我喜欢的就叫做善，我不喜欢的叫做恶，那就不得了了。这个世界会有很大的问题，因为这样做，一些问题就来了。到底会有什么样的大问题呢？第一个，他们跟上帝的关系就隔绝了。这个在新约很多地方可以看到，《以弗所书》第四章十八节。他们心地昏暗，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心理刚硬。以弗所教会的人本来在这个世界上是没有上帝也没有盼望的人，他们被隔绝了，他们就知道罪是什么，他们才发现他们跟上帝的和谐已经被破坏了。各位还记得创世纪第三章，他们吃了那棵树上的果子以后。他们就知道自己是赤身露体，所以他们躲在树丛后面，躲避上帝的面，因为他们知道他们有罪了。他们想要躲，可是却没有地方可以躲。这个世界没有一个地方可以躲，没有他们的藏身之处。所以，他们跟上帝的关系就变得不和谐了。很多的羞耻感、罪恶感临到他们，上帝跟人的关系被破坏了。人跟人之间的关系也被破坏了。本来夏娃是亚当的骨中之骨、肉中之肉，是一体的，后来也变了。上帝问亚当说：“你为什么要吃那个果子呢？”亚当回答说：“哦，那不是我的意思，呃，是我的太太，是那个你给我的那个太太要我做的。”亚当会讲出这种话来，真是令人惊讶。非常的可怕，也非常的可恶。呃，亚当说：“是你给我的妻子要我做的。”啊，从这句话以后一直到现在，我们都相互的推卸责任，对，为为自己找借口，所以我们的人际关系和谐已经破坏了。亚当也知道自己不对，所以才会想去躲起来。他跟他自己的关系也破坏了。这个在新约里面讲的很清楚。保罗在罗马书里面提到：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。那个冲突、那个矛盾就跑出来了，变得好大好大。因此，他跟自己的关系也破坏了。然后他跟大自然的关系也破坏了。上帝说：“因为你所做的，地就要受咒诅。”我不知道这个文法是不是很重要啊？但是我的印象是，上帝并没有说我咒诅这个地，是因为你所做的，于是地就产生的咒诅。这也是事实。虽然我们现在的科技发展越来越好，但是在创世纪三章以后，我们越发展带来的伤害也越大。空气污染越来越严重，因为你所做的地就越来越受咒诅，一切都改变了。本来上帝创造亚当住在伊甸园里面，他在那边的工作很大的快乐，他修理、看守、管理、治理一切的事物。可是呢，我们现在却需要汗流满面、终身劳苦才有饭吃，因此工作改变了，夫妻关系改变了，一切都变了。我们可以看得出来，在很多方面，就像薛华说的，当人不接受上帝做上帝，而是我要自己做主的时候，就会产生了很多的问题。在19世纪，有一个哲学家尼采，他跟罗素是当时台大哲学系所崇拜的对象。那像是殷海光、陈谷应这些老师都很推崇。他们自己所写的书有提到尼采说：“呃，上帝已经死了。”其实，尼采的意思是指，我们需要让上帝死了，我们才能真的变成一个人。如果我们还接受有一个上帝，好像上帝要管理我们，那在我们以上做权柄、做权威，那我们就永远不能做一个真正的人。人里面的一切潜力就不能够发挥出来。所以呢，我们要把上帝杀死。事实上，这个做法，薛华说，二十世纪最大的问题并不是上帝死了。而是人死了，二十一世纪的人却认为人不是人，这一点我们可以从一些研究哲学、行为科学、心理学、动物学的人看见。他们认为人不是人，人是一种用两只脚走路、没有羽毛的一种动物。尼采虽然主张要让上帝死了，我们才能变成一个人，但是他没有想到。他的后代不是让上帝死了，而反而变成了人，是用两只脚走路却没有羽毛的动物。我们变成了一只老鼠或是什么动物。在创世纪第二章，你吃了那个果子以后，你必定死。那个死并不是我们身体的死。其实上帝的计划并没有包括死。至于他要怎么处理人口爆炸的问题，我也不知道。你你也不要问我太多的问题。但是上帝本来的计划并没有包括死，而是因为罪进入了这个世界。罗马书第五章第十二节说的：“这就如罪是从一人入的世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”我记得我读希伯来文时候的老师说呀 ：“Dying, you will die。”这是一个很严重的警告，死。包括我们身体的死，人一犯罪，死就来了。人都有一死，第一个是身体的死，是指我们身体的寿命；第二个是身份的死，是指我们人的身份死了。这个就发生在19 20世纪，说上帝死了，人就死了。上帝虽然没有死，但是你也把上帝当做死了，人也就死了。至于你生命的意义。你就不知道是什么了。你是什么？你活在世界上要做什么？你其实跟别的动物一样，你算什么呢？你根本不是什么。你活在这个世界上没有什么特别的意义。这些家沙特的存在主义最后的结论是：人活在这个世界上没有什么意义。如果你勇敢的接受人活着就是没有什么意义，那你就会失去人的身份和地位。你就没有尊贵荣耀为冠冕；如果没有上帝，你就没有上帝的形象。那到底你是什么呢？后来还有第三个死，就是灵魂的死，就是永死。如果这个问题不解决，你不能恢复上帝荣耀的形象，就是启示录所说的永死，也就是灭亡。约翰福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的人不去灭亡，反得永生
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》，旧约中的福音，由道生出版社所出版。